0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild. Mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Moin Moin. Und wie soll ich sagen? Dit ist Berlin. Hier sind die Tech Freaks vom Hightech-Podcast von Bild. <lacht> Ach, zwei, zwei Tech Freaks hier. Einmal Sven Schirmer. Zwei alte Männer, die hm.
1: nicht mehr gewohnt sind, lange auf den Füßen zu stehen. <lacht> Genau,
0: ein ganz besonderer Podcast erwartet euch heute, nämlich der, diese sonore Stimme im Hintergrund, das war der, natürlich der Martin Eisenlauer, der heute den ganzen Tag auf der IFA, ja ja, die IFA gibt's noch. Auf der IFA im Studio stand und unser Anchorman war von Bild Live TV
1: <lacht> IFA Special Edition. Ein ehemaliger Chefredakteur ja. von mir sagte mal, es ist alles immer noch besser als richtig arbeiten. Und er hatte so Basis also, recht. <lacht>
0: er hatte so warte aber, aber Martin, du weißt, was jetzt gerade in diesen Sekunden so dramatisch schiefläuft, ne? Was
1: denn? Wir nehmen wieder nicht auf? Doch, doch. Wir in
0: <lacht> das, das hätte dann nach dem Tag heute, hätte das, also eigentlich hätte das passieren müssen. Es ist ein Wunder. Nein, wir, wir müssen uns entschuldigen, weil du hast den Mund letzte Woche beim Ab Verabschieden ein wenig zu voll genommen. Du hattest irgendwie was wie, wir versuchen es mal mit Video.
1: Ach, ja, ja, aber da, da muss man ja sagen, also niemand hört seinen Fans so intensiv zu wie wir. Und es hat sich ja tatsächlich Ach. jemand bei äh, TechFix unter sich auf Facebook Ach, gemeldet echt? mit der Anmerkung, dass sie uns immer beim Laufen hören würde, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig gelesen und beziehungsweise richtig im Kopf lesen geht noch, aber erinnern ist manchmal schwer. Ähm, und sie brüchte deswegen keinen Videopodcast. Und ich meine, ich finde, wir haben da einfach reagiert.
0: <lacht> Das ist Fanservice, Fanservice. Natürlich tragisch, dass ausgerechnet einer der, der, der weiblichen Hörer das sagt, dass er uns sie sehen möchte, aber na gut. Was ja, Sven, macht? aber
1: also, ja, ich hoffe, das ja. überrascht dich nicht. <lacht> nee, mit unserem neuen Logo, das wird ja auch nicht besser alles. Ja. Also, du bist zumindest noch also, im Rahmen der, der fotografischen Möglichkeiten scharf, aber das ist auch wieder ein anderes Thema.
0: Genau. Genau, hast du eigentlich mal aufgelöst, hast Du hast aufgelöst, dass es kein Photoshop ist. Ja, es ist tatsächlich kein
1: Photoshop, es war ein... ein äh, es war ein Künstler, ein ja.
0: Künstler hat das so aufgenommen, dass es doch wirklich aussieht, dass wir auf einem Foto, wo wir nebeneinander stehen,
1: aussehen, als hätten wir nur Das ist äh, fake, fake aber Photoshop. So. aber egal. Fake wir fake. haben jetzt ein neues Logo, wir genau. sind jetzt gefälligst zufrieden und gut ist Sven. So. Ja, natürlich. Und natürlich, ihr kriegt kein natürlich. Video, damit seid ihr gefälligst auch zufrieden, liebe Zuhörer. Und auch ja, damit obwohl, wir obwohl, alle Martin,
0: äh, Martin, Martin, obwohl. Ich, ich, ich habe da ja gesagt, eigentlich, ne, eigentlich können Sie auch, wenn Sie wollen, so ein bisschen so ein, so, so ein Video Edition sich zusammenbasteln, weil fast von allen Themen, die wir heute mal ein bisschen streifen wollen, wird es auch zumindest so was wie ein kleines Video geben äh, auf äh, auf unserem IFA-Kanal von Bild TV und äh, auf YouTube und so. Aber das würde, ich glaube, das würde ich dann mal, ich veröffentliche das mal zu den Themen, die wir das, das ist eigentlich eine haben. total schlaue Zumindest Idee, ja. Ein, eigentlich haben wir zu den einen oder anderen, äh, haben wir dadurch äh, doch, doch durchaus du bewegt. Du so bist gar so blöd, ich weiß gar nicht, Tipp. was die anderen immer haben. Aber ja, mhm. also ich weiß es auch nicht, das ist, ist halt manchmal so. Aber ähm, ihr ahnt wahrscheinlich schon, worauf es hinausläuft. Also wir, ah, wir sind beide heute. Und ihr an, habt den äh, Titel äh, des den Podcasts gelesen? Den wir noch gar nicht kennen. Du behauptest ja, weil Sie haben den gelesen, aber wer weiß, vielleicht machen wir was ganz Abgefahrenes und Sie wissen nicht, was Sie erwartet. <lacht> aber ja, nee, wir waren heute beide, erster, erster offizieller Messetag, natürlich ohne Publikum auf der IFA. Aber ähm, wir haben das Möglichste versucht, um dem guten, geilten Geist der Funkausstellung gerecht zu werden und haben sehr viel Fernsehen gemacht. Vornehmlich der Martin, wie gesagt, in unserem IFA-Studio live in Halle 1.2. Und ähm, ich war so ein bisschen als rasender Reporter unterwegs mit einigen Kollegen und habe ein bisschen was eingesammelt. Von daher, ach, das war ganz spannend. Und jetzt ist es äh, schon ein bisschen später am Tag. Und wir haben gesagt, ja, machen oder nicht machen. Aber ihr kennt ja unser Motto, ne lieber schlecht machen als la sein lassen. Das <lacht> das ist, ja, da,
1: dem, dem sind wir ja oft genug direkt geworden. Ja, wir hatten ursprünglich gehofft, dass wir, dass wir ganz viel Zeit haben und das alles ganz in Ruhe machen können. Und dass wir uns da dann auch auf der Messe einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde hinsetzen können, uns filmen lassen können, weil wir ja ohnehin eine Kameracrew haben. Und das könnte dann unser Podcast werden, war so meine, ja, im Nachhinein jetzt durchaus auch naive Vorstellung. Naive, <lacht> Ja, genau. ähm, ja es, ist, es lief, wie soll ich sagen, nicht ganz so. Ähm, das st stellt sich raus, dass auch Fernsehen Arbeit ist. Und Aber zähl doch mal, komm, vorweg, bevor wir mal auf die Inhalte
0: gehen, die wir, über die wir heute berichtet haben, doch mal. Wie ist es denn so als Anchorman? Wieso? Als ich mein, Anchorman. Reizende, ich bin, Kollegin, ich bin ja reizende Kollegin Sina an deiner Seite. Ich, war, ich, ich sag ja auch immer, es war irgendwie auch ein Tag Beauty and the Beast. Ne? Es, es war definitiv. Äh, <lacht> ja, ja,
1: ja. <lacht> um. Herrlich, diese Ja, Dinge, also ich, ich, bin, ja. ich bin Anchorman ja nur im, äh, im Will-Farrell-Sinne. Im besten aller Fälle, <lacht> wenn überhaupt. Ähm, aber und im Comic-Sinne Sidekick oder wie? <lacht> Schluss jetzt. <lacht> ähm, nee, wir, wir, machen, wir machen Fernsehen. Wir haben gesagt, wenn äh, die IFA nicht äh, zu uns kommt, dann äh, kommen wir zur IFA und bringen vor allen Dingen die IFA auch zu den Lesern und äh, beziehungsweise in dem Fall dann ja Zuschauern. Und wir machen ganz viel IFA-Programm. Wir sind äh, alle drei Tage da, wir werden jeden Tag drei Sendungen machen und die Idee ist, ja, Tech-Neuheiten zu zeigen. Die Messe findet nur in einem sehr, sehr äh, abgespeckten Rahmen statt. Deshalb haben wir gesagt, wir zeigen auch nicht nur Leute, die auf der IFA ausstellen, sondern eben auch all die Firmen, die jetzt im Umfeld News zeigen und die auch im Weihnachtsgeschäft relevant sein werden. Und ja, das ist unser, unser großer Plan. Ähm, dazu haben wir ein riesiges Studio auf der Messe, was wirklich, also es sieht halt wirklich richtig aus wie Fernsehen. Und es sieht aus wie so man glaubt es kaum. Ja. Und ja. die wundervolle äh, Sina Stinzow. Äh, Trägt mich durch die Sendungen, muss man, muss man ganz ehrlich, also nicht physisch, das wäre, glaube ich, schwierig, aber äh, so mental. Und ja, ich versuche immer mal, noch mal ein bisschen was dazu zu sagen. Äh, mein Lieblingssatz ist, das schauen wir uns jetzt mal an, wenn äh, es darum geht, einen äh, Einspieler anzukündigen, den zum Beispiel eben auch äh, Sven gemacht hat. Ja, und ich finde, wir haben jetzt so am ersten Tag schon wirklich ein schönes Programm hingelegt. Wow, und jetzt haben wir nochmal zwei Tage, an denen wir nochmal so viel machen müssen, wie wir bisher gemacht haben. Und es ist wahnsinnig spannend. Also für mich als jemanden, der jetzt seit, ach was weiß ich, 23, 24 Jahren Print macht und seit ich weiß nicht wie vielen Jahren online, ist es einfach auch nochmal eine ganz spannende äh, Möglichkeit in diese Welt mit reinzugucken und das macht super viel Spaß.
0: Ja, das macht irre viel Spaß. Also ich meine, wir haben ja immer ein bisschen Video gemacht bei uns, auch früher ja schon irgendwie auch so Technikvideos. Ich habe ja auch mit dem anderen Sven mal eine Zeit lang immer so Sven und Sven-Videos gemacht. Das lässt sich aber überhaupt nicht vergleichen. Das ist Da ist das eher Podcast gewesen, was wir da gemacht haben im Bild, aber das ist das, was ihr da im, im Studio macht. Und wenn wenn wir rausgehen und da ein bisschen was machen, ich durfte ja heute auch mal einmal dieses Studioszenario mit nutzen und mit Sina, ähm, dem äh, Geschäftsführer von Bosch Haushaltsgeräte, interviewen. Und das war, das, das war spannend. Also da merkt Dich auch, das ist was ganz anderes und das ist mal irgendwie so ein, so ein, so ein Flair und vor allem, ich meine, wir zwei Lava heinriche wenn du dann im Knopf nach zwei Minuten schon hörst, komm mal zum Schluss, komm mal zum Schluss, das ist, von, das ist schon hart, sich von von, von nur 60 Minuten auf zweieinhalb zu Ja, wir, wir hatten heute
1: eine, eine Kaufberatung zum Thema Fernseher aufgenommen mit dem ebenfalls wunderbaren Christoph Delöf von von Computerbild, der da der Mister TV ist. Und sollten dann tatsächlich in drei Minuten quasi erklären, was man alles beim Fernsehkauf so zu beachten hat. Und das war echt hart. Also wir, wir haben das dann am Ende zweimal aufgenommen, weil wir beim ersten Mal halt wirklich so viel zu lang waren, dass es nicht, nicht mal mit äh, gutem Willen noch gereicht hätte, das irgendwie in der Sendung unterzubringen. <lacht> Also ihr hört schon, es ist es ist auch, was wir da machen, ist eben nicht Podcast-Format, es ist nicht, wir, wir stehen da und kasseln ewig, sondern es ist auch wirklich durchproduziert. das sind jeweils 15 Minuten und das sind viele Beiträge, es sind viele Informationen. Ich äh, persönlich als jemand, der da ja nicht ganz äh, unabhängig äh, sich seine Meinung gebildet hat, finde, dass das äh, wirklich ein tolles Programm geworden ist und ja, guckt mal rein, wenn ihr, wenn ihr Zeit und Lust habt, beziehungsweise wir werden jetzt auch gleich noch über ganz viele News sprechen, die es so im IFA-Umfeld gab und ja, das ist so das, was wir jetzt vorhaben, Sven. Wir sollten, glaube ich, mal anfangen, weil...
0: <lacht> sonst, sonst, sonst geht's gar nicht. Ja, gut. Wir haben ja schon angefangen. Das gehört ja auch irgendwie zu unserer Sendung dazu, dass wir ein bisschen einordnen, ein bisschen von unseren Gefühlen preisgeben. Das finde ich doch eigentlich ganz nett. Aber was man sagen muss, wir haben versucht, so die IFA, ich meine, ihr habt, die IFA findet in vier Hallen statt und selbst diese Hallen sind nicht wirklich voll. Also wenn man sagt, dass der, das Bildstudio das zweitgrößte Ding in unserer Halle ist, dann muss man schon, weiß man schon so ungefähr, was... Äh,
1: was ja, was das liegt ist. nicht daran, glaub, dass, so dass wir so wahnsinnig äh, groß werden. Also das Studio ist groß, <lacht> aber es ist jetzt... Also in, in anderen Jahren wären wir, glaube ich, nicht mal der 200-größte Stand. Äh, diesmal sind wir tatsächlich der zweitgrößte Stand.
0: Ja aber ähm, was ich sagen wollte wir haben nicht nur die Aussteller sozusagen jetzt auch, äh, auch auch in den Sendungen die wir behandeln sondern sind auch so ein bisschen über den Tellerrand raus haben die Großen die jetzt auch nicht direkt auf der Messe waren mal mitgenommen haben interessante Dinge die ja auch man muss ja auch ehrlich sagen von vielen Herstellern geschickt im Umfeld der IFA platziert worden war so ein bisschen sagen und weil wir da vorhin so ein bisschen auch von gesprochen haben auch weil wir so viel vom Fernsehen erzählt haben möchte ich gleich mal fange ich gleich mal so mit meiner meiner kleinen Geschichte an dass ich schon ähm, vor ein paar Tagen die Gelegenheit hatte mal mit Sky zu sprechen, ähm, dem Pay-TV-Sender aus München, den wir ja alle kennen und der hat mal was, was wirklich Spannendes gemacht, wie ich finde und Sky möge es mir verzeihen, ich war glaube ich auch fast ein bisschen zu offen im, im Einspieler, den wir da produziert haben. Es ist ja nicht so häufig, dass Sky jetzt etwas macht, wo man sagt, oh, das ist jetzt sensationell, manchmal freuen die sich ja einen Tick mehr, als man sich selbst freut in Wirklichkeit, aber das Ding fand ich richtig gut, es geht um eine Sportberichterstattung, natürlich erstmal hauptsächlich um Fußball, ihr habt es euch gedacht und es ist so eine Funktion, die nennt sich, was habe ich, verpasst. Ist eigentlich eine Funktion, die schon, ja, ich möchte sagen... Äh, <lacht> Der Name ist Programm. Da geht es wirklich darum, dass der die Situation ist, du äh, dein, dein Verein spielt oder ein tolles Spiel ist gerade Champions League oder Bundesliga ist gerade unterwegs und du bist noch kommst zum Anstoß nicht rechtzeitig nach Hause und äh, kannst dann bei Sky äh, die Funktion nutzen, was habe ich verpasst und dann geht so ein Bildschirm auf, der das Spiel zwar live auch zeigt, aber wo du dann auch so ein kleines Menü hast von den wichtigsten Szenen des Spiels, die da noch sind, die du dir dann in einem Extrafenster wohl gemerkt. Also es ist nicht ne, das Live-Spiel sieht man immer einem extra Extrafenster erscheinen, dann kannst du dann so diese Szene einmal runterspielen. Wenn schon Tor gefallen ist, kannst du dir gleich die Torszene angucken. Also du musst nicht auf irgendwie Zusammenfassung warten. Und das, das fand ich halt erstmal per se eine super Funktion. Und äh, was dann die Tatsache, wie es gemacht wird, hat mich dann natürlich nochmal fasziniert, weil sie sagen, dass... Hat, macht keiner von uns. Da ist keine Redaktion, das macht einfach ein System. Natürlich sagen sie KI und ähm, in diesem Fall würde ich auch mal sagen, da muss es auch zumindest mit ein bisschen äh, künstlicher Intelligenz äh, zugehen, weil die natürlich bestimmte Situationen auch erkennen müssen im Bild. Ähm, diese diese Algorithmen, die da arbeiten und dann da relativ genau ähm, so mit, mit einer guten Treffsicherheit, wenn ich das äh, in dem etwas längeren Gespräch, das ich nachher noch geführt habe, sehe, ähm, also wirklich, das ist echt eine tolle Sache. Vor allem die, das ist schon nach, also wenn in der ersten fünf Minuten schon was passiert, ist, kann es das sein, dass du nach sechs Minuten den einschaltest und hast schon die erste, die erste Szene, die du verpasst hast. Also das geht auch recht, echt fix. Und ja, Mensch, das hat mich total, total beeindruckt. Und Sie sagen auch, wenn das gut läuft, können Sie sich auch vorstellen, dass das Ganze mal irgendwie vielleicht auch auf andere Sportarten ausgerollt wird, weil ich könnte mir vorstellen, dass das interessiert noch mehr Leute, weil Fußball und Sport, wenn dich das interessiert und du kommst zu spät, ist eigentlich eine gute Sache, wenn man da nochmal die ersten drei Highlights hat. Oder was meinst du?
1: Hast du haben die dir denn erzählt, also ich finde das auch, das ist so eine dieser künstlichen Intelligenzanwendungen, wir sprechen ja viel über KI und meistens ist das dann auch total langweilig. Und hier ist es mal wirklich so ein, so ein Fall, wo man einfach jedem schnell erklären kann, was ist künstliche Intelligenz was ich fragen wollte, haben die dir denn verraten, wie sie das machen? Denn ich habe vor ein paar Jahren schon mal mit ähm, Cyberlink gesprochen, die, die diesen Power Director machen und die hatten ein ähnliches System, das auch Highlights aus Fußballspielen gemacht hat und haben das damals ganz spannend erklärt, weil sie sagten, also was sie hauptsächlich analysieren, ist Audio, weil sie an dem Pegel des Zuschauerlärms quasi äh, schon feststellen können, ob sich da gerade was tut oder nicht, das fällt ja aber momentan weg und auf der anderen Seite eben auch die Schnittfolgen, weil nach dem Tor anders geschnitten wird als äh, vor dem Tor.
0: Genau, also wir haben das nur, haben das nur so angeschnitten, ähm, auch im Vorgespräch, ehrlich gesagt, eher, ähm, wie die das, was sie da für Trigger haben. Er wollte sich da nicht so tief ins, äh, in die Karten schauen lassen. Aber ich werde, ähm, ich habe mir schon das Versprechen abbringen lassen mit dem, mit dem Max Erhardt, äh, mit dem ich gesprochen habe, der das äh, wirklich aus dem FF alles äh, runterbeten kann und der das mir sehr gut verraten kann, nochmal ein längeres Gespräch auch für diesen Podcast zu führen, weil ich finde, das ist eine Funktion, die ist einfach so spannend. Und das sind so die Fragen, die du gestellt hast. Hast, wo man denn in der Tat vielleicht so als, ich sag mal das Wort, Tech-Freak, das Interesse hat, immer zu fragen, ja, wo greift die KI an, dass man ein Tor sehen kann und erkennen kann, ist relativ klar. Aber du, aber stimmt ja, ne, woher weiß ja dass das eine Torszene war, die, die nach, die daneben geschossen wurde oder so und trotzdem spannend war. Genau, und das werde ich, werde ich mit ihm alles nochmal in so einem längeren Gespräch, dann auch aufgenommen für den Podcast, noch mal, nochmal
1: aufarbeiten. Ja, schön. Also ich bin, ich bin da wirklich gespannt. Ich halte das auch für eine, also es ist eigentlich auch ohne dass ich es gesehen habe fast schon meine IFA äh, das IFA Highlight quasi. Wobei so ein bisschen spannende Dinge gab es ja schon noch, muss man auch ganz ehrlich ja, sagen. <lacht>
0: Es ist lustig, dass du das erzählt hast, weil wir machen ja oft so nach der IFA, dass man so ein Highlight bringt. Da weiß ich nicht, wie, 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 wie sinnhaft das äh, nach dieser IFA ist. Aber wenn wir das mal alles zusammennehmen, was wir so während der IFA berichten, hatte ich auch mal drüber nachgedacht. Mensch, kannst du das machen, so eine Sky-Funktion als Highlight? Aber da war ich, war ich richtig. Aber ich habe heute noch was gesehen. Äh
1: Ach stimmt, so, du bist ja, also, liebe, liebe Hörer, es war ja wirklich, also, man. Wie, wie hieß es in diesem wundervollen Film so schön, es dauerte Tage, bis sie das Lächeln wieder aus seinem Gesicht bekommen haben. <lacht> ähm, so, so einen Eindruck machte der Kollege Schirmer heute, als er von dem Termin zurückkam. Aber erzähl doch, was du da äh, erleben musstest.
0: Genau, ich entlaste dich auch ein bisschen. Du musstest heute so viel vor laufender Kamera reden.
1: Nein, äh, was,
0: was Martin anspricht und worauf ich hinaus wollte, ist, ich hatte heute einen Termin bei und mit Sennheiser. In diesem Fall äh, in der Tat mit Sennheiser, weil ich auch mit dem Andreas Sennheiser, also einen der beiden Brüder, die das, das unternehmen, ich, ich sage mal, die, diesen kleinen Weltkonzern, mittelständischen Weltkonzern aus Wedemark bei Hannover, ähm, aber die haben etwas, eine, eine, eben gut, dass die sich mit Audio auskennen und mit gutem Sound und so, das haben wir ja schon öfter mal gesehen, aber das, was sie jetzt gemacht haben, ist, das hat mich echt fasziniert. Also, Sennheiser hat ein System, das nennt sich Ambeo, das ist ein, äh, ein eine ja ich weiß nicht ob man es Technologie nennt oder ein, ein System, das sie entwickelt haben für Surround Sound. Das machen ja viele. Da gibt es von Ambeo gibt es zum Beispiel auch eine Soundbar, die habe ich auch äh, ich glaube im letzten Jahr mal vorgestellt. Ein Monster, das ist irre. Also es toppt sogar noch das, was ich mal von Yamaha äh, gesehen äh, gehört habe und ist wirklich ein Hammerzeug. Aber kann man sich nirgendwo hinstellen. Da muss man sein muss man eine Villa drumherum bauen. <lacht> so riesig ist die. Ähm, aber da gibt es so ganz viel ist quasi so eine Familie von Produkten. Und jetzt hat Sennheiser dieses Ambeo-System, also dieses Surround-System, ins Auto gebracht. Und ähm, das selbst mag vielleicht erstmal sagen, ja gut, ja gibt es ja auch mit Bowers Wilkins, GBL und Bose, habe ich alles schon in den Autos gesehen. In diesem Fall ist es so, dass, ähm, was ich vorher übrigens nicht wusste, der Sennheiser das noch gar nicht mit einem Autohersteller selbst gemacht hat, sie sind in Gesprächen, aber ich konnte mich heute in einem so, so Volvo SUV, Ich mehr Werbung mache ich nicht, das muss reichen, wo sie das alles einmal realisiert haben, ähm, da geht es nämlich darum, dass sie dieses äh, die, diesen Sound, diesen Raumklang, sage ich jetzt mal, um Surround mal zu lassen, dass sie das ins Auto gebracht haben und das machen sie unterstützt durch kleine Lautsprecher, aber hauptsächlich dadurch, dass sie das gesamte Auto das gesamte Auto als Resonanzkörper nutzen. Und da haben die eine Technologie entwickelt, die sozusagen auch das Chassis ähm, mit benutzt, um diese Klänge zu transportieren. Und das ist, sie sagen immer derzeit noch von normalen Lautsprechern gestützt, aber ich habe die Lautsprecher dort gesehen, die sahen toll aus und war alles super, aber das waren viel zu wenige, um das zu erreichen, was da Ich, nämlich, du hast das Gefühl, du sitzt in der Musik, das ist was anderes, als ich von Sony die 360 Reality-Audio und so Atmos, aber das ist nochmal was anderes, du bist in dem Auto und da kommt ein Sound raus, das glaubt ihr nicht, mir standen die Poren offen, die Haare hoch und ich habe fast geschwitzt vor, vor, vor Anspannung, weil das so ein Hammerklang war. Und ich kann das sagen, weil jetzt kann noch keiner losgehen und das Ding Auto kaufen. Ne? Also das gibt es einfach schlicht und ergreifend noch nicht. Aber die sind jetzt so weit, dass sie das einmal prototypisch so fertig haben, Das also es wirklich war, sah super lecker aus alles. Ähm, und da habe ich auch gesagt, die müssen ja einen riesen Subwoofer auch haben, weil das auch in den, im unteren Bereich so richtig reinhaut und der Subwoofer ist ungefähr so groß wie ein Puck, ja. Also nicht so nicht wie nicht, weil die das alles unterstützt durch das Auto machen und ähm, die haben äh, keine Lautsprecher in den Kopfstützen sondern auch dort diese dieses Material diese Möglichkeit der, der dieser Schwingung zu erzeugen und die haben einfach so einen alten Song wie Hotel California in der in dieser unplugged Version das ist die die glaube ich mittlerweile am meisten von Hotel California gespielt wird in einer einfachen Stereofassung und das Ding war so unfassbar surround und so unfassbar. Das, also muss ich echt sagen, das war Hut ab, Ding Dong. Und ähm, das wird auch das Video, ähm, äh, das, das ich das ich da produziert habe von, das kann das gar nicht wiedergeben, was was das war. Also das war, ich war wirklich schwer, schwer, schwer beeindruckt. Natürlich äh, habe ich den Andreas Sennheiser auch gefragt, ob das jemals auch nur in irgendwelchen Autos, die man sich leisten kann. Er hat noch ein bisschen geschmunzelt und... Also ein bisschen rumgedruckst, aber es wird wahrscheinlich, also das ist ein System, da das ist ja sozusagen so allumfassend. Er meinte, es ist nicht unmöglich, dass das auch in Mittelklassewagen reinkommt, aber... Dann muss man die Mittelklasse, glaube ich, ein bisschen anheben. Ich weiß es nicht, was das kosten wird. Er sagte mal ganz vollmundig, äh, zum Preis eines guten anderen Soundsystems, aber auch da sind die, 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 sind die Bereiche nach oben ja offen. Mhm. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, ich würde wirklich, es war, ich habe, ich glaube, ich habe mich sogar zu durchregen lassen, als ich davon erzählt habe. Ich glaube, ich habe Musik noch nie so geil gehört. Also muss ich, muss ich einfach sagen, im Auto ist auch immer prädestiniert. Ich erinnere mich, vor vielen, vielen Jahren war ich schon mal so beeindruckt. Da hatte ich aber das Gefühl, nur weil es laut war und viel Bass hatte, aber hier war die Akzente alles Mögliche. Du hattest, also hast das wie eine Gitarre, kommt von hinten, da von links kommt was. Und ohne, dass es so gekünstelt wirkt, sondern du hast aber es ist wie ein, als ob die um dich herum schweben, die Musiker. Wow, ich war wirklich schwer, schwer, schwerst beeindruckt. Ich glaube, das merkt man auch immer noch. Sorry. Also, wie gesagt, man kann es nicht kaufen. <lacht> aber ich, äh, ich fand es einfach geil. Was soll ich sagen?
1: Das ja, hört sich auch total spannend an, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also im Vergleich dazu muss ich sagen, habe ich eigentlich kaum was zu bieten. Was, was ich wirklich spannend fand, ist äh, von Philips Hue, dass es jetzt Ambilight zum Nachrüsten gibt. Also so als, als Lichtschlauch, den man sich einmal hinter den Fernseher klebt. Und der macht dann diese Ambilight-Effekte, die die Farbe des äh, Bilds aufgreifen und daraus dann eben einen, ja, einen Lichtteppich für die Wand äh, zaubern. Aber im Vergleich zu, zu einer wirklich revolutionären neuen Technologie... Ja.
0: Das natürlich. Naja, obwohl ich, obwohl ich schon sagen muss, ich weiß nicht, vielleicht denkt der eine oder andere jetzt auch, wieso so ein, so ein, so ein Hue-Leuchtstreifen habe ich mir da auch schon hinter den Fernseher geklebt. Was man, glaube ich, nochmal erklären muss, ist, dass das dann wirklich ein Ambilight-Streifen ist und nicht nur ein Hue-Leuchtstreifen, ja. den du einfach in, in Orange laufen lassen kannst, sondern der reagiert dann auch auf das, auf das, auf das TV-Bild. Und das ist schon etwas, wo ich, ne, alsjeniger, der das auch mal gemacht hat mit dem Rumkleben und dann gesagt habe, okay, du kannst auch hinlegen, musst auch nicht, das ist, ist eigentlich egal, wenn du, leuchtet halt schön da. Dahinter. Aber wenn es dann wirklich so dieses reagiert und die Farben sich auch wechseln, das, was Ambil Ambilight halt ausmacht, das ist schon, schon cool. Wobei ich sagen muss, das ist eigentlich deine Aufgabe zu erzählen, um ehrlich zu sein. Diesen Hasenfuß, äh, von dem ihr berichtet habt, der war schon relativ, der ist schon relativ ja, heftig. Ja, es
1: sind eigentlich, wenn wir ehrlich sind, sind zwei. Ähm, also okay. das äh, Hauptproblem, also weil der eine oder andere sagt jetzt vielleicht auch, wieso äh, Ambilight, äh, also so ein, so, ein, so ein ähnliches System gibt es doch schon. Ja, gibt es schon. Was jetzt neu ist, ist dieser, dieser Lightstrip. Das ist einfach einer dieser, dieser Lichtstreifen, die man hinten ranhängt. Und in dem ist aber nicht, wie sonst üblich, quasi eine virtuelle Lampe drin, sondern in dem sind sieben Lampen drin, die dann eben auch in unterschiedlichen Farben gleichzeitig arbeiten können. Und auch, das ist ganz spannend, in der Software nur einen dieser Lichtplätze wegnehmen, weil in diesem äh, Gerät, das man dazu braucht, kann man nur maximal 10 Lampen unterbringen. Und da ist es natürlich schon ganz cool, wenn man da quasi sieben Lichtsignale mit einem Lichtstreifen abdecken kann. So, soweit äh, zu dem, was äh, ganz gut funktioniert. Und das äh, tut auch wirklich gut. Also ich kann da keinen Unterschied zu einem echten MB-Light erkennen, den, äh, de, wo die Lichteffekte quasi aus dem Fernseher kommen. Aber... Nummer eins, man braucht weiterhin diese Sync-Box, die es eben bisher auch schon gab. Und die nimmt eben nur Signale, die per HDMI ankommen. Das heißt, man kriegt die Signale aus seinem Fernseher nicht raus. Das heißt, alles, was man über die Smart-TV-Plattform des Fernsehers abspielt, bleibt halt das Licht schwarz. Das ist ein bisschen blöd. Oh ja. Auch... Ein bisschen blöd ist äh, der Preis, äh, nämlich die Syncbox kostet 250 Euro, der Lightstrip je nach Größe des Fernsehers zwischen 180 und 230 Euro. Ja. Das heißt, man ist bei grob 450 Euro mindestens schon mal, braucht dazu eben auch noch eine äh, U-Bridge, logischerweise. Gut, die werden die meisten haben, die sich für so ein System interessieren. Aber da bist du halt auch in dem Bereich, wo es schon die ersten äh, 55 Zoll Ambilight Fernseher von Philips gibt. Ja. Und da <lacht> muss man dann sagen, okay, wenn ich mir überlege, ob ich jetzt dieses Nachrüstsystem oder einen äh, neuen Fernseher kaufe, der dann sicherlich kein High-End-Fernseher ist, auch, auch da um, darf man sich nichts vormachen. Aber da wird in den meisten Fällen wahrscheinlich der neue Fernseher die schlauere Wahl sein sogar. Außer man hat eben wirklich so ein mega High-End-Gerät. Ja, und das ist, sind so die Hasenfüße, aber eben es ist immerhin schon mal so, dass es dieses System jetzt gibt. Das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch schon so eine mittlere Sensation, weil das ja bisher eigentlich der beste Grund war, ein Philips-Fernseher zu kaufen, wenn wir ganz ehrlich sind. Wollte ich, voll ich wollte ich gerade sagen, ähm, äh, man, man
0: ist ja geneigt zu fragen, haben die sich abgestimmt, Fragezeichen, weil, boah, das ist natürlich ganz, ganz, also ich finde, es klingt ein bisschen bitter für für, für die für die tv Ja, ich habe hab die Frage
1: auch gestellt, lustigerweise, das hat mich auch beschäftigt, also Wissen denn, also da, dazu muss man wissen, ich glaube, das erzähle ich an der Stelle auch nochmal, dass Philips vor ein ja, paar Jahren also, ja. sich quasi aus dem, Konsumergeschäft mit Ausnahme von Licht und von äh, Healthcare, wie das so schön auf Neudeutsch heißt, also Zahnbürsten und, und Rasierer und so, ähm, sich da aus dem äh, Consumergeschäft eigentlich verabschiedet hat. Also wenn wir heute über Philips Fernseher sprechen, dann kommen die von TP Vision. Die werden noch von der alten Philips TV Crew auch entwickelt und so, aber es ist halt äh, nicht mehr Philips selbst, sondern da gibt es einen Lizenzierungsdeal. Und das gilt für viele andere Philips-Bereiche auch. Und für Licht gibt es eben dann auch die Tochter Signify. Ja, und die machen dieses, dieses u system Insofern ist es durchaus denkbar, dass man quasi zwar die gemeinsamen Patente nutzt und die gemeinsame Technologie nutzt, aber sich da auch gar nicht so richtig abgesprochen hat. Oder vielleicht auch gesagt hat, okay, der Deal mit TP-Vision hält eh nicht mehr ewig lang. Ich glaube, der wird ja auf zehn Jahre abgeschlossen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und davon sind mindestens schon fünf, sechs Jahre weg. Und man löst das mal so langsam auf. Auch das ist durchaus eine, eine äh, ja, denkbare Möglichkeit.
0: Ja, oder sie gehen davon aus, das kannibalisiert sich nicht. Ich meine... Ist ja auch möglich, dass man da so ein Selbstbewusstsein hat, dass man sagt, nee, nee, unsere so Fernseher haben schon noch andere Argumentspunkte. Und nicht zuletzt jetzt die neue Kooperation Baus und von Beispiel, Fernsehen genau. mit Bowers Wilkins, dass du quasi mal ein wirklich ernstzunehmendes integriertes äh, Soundsystem hast. Äh, wo du sagst, okay, das ist wirklich der Ersatz, vielleicht sogar für eine gute Soundbar. Hat mich letztes Jahr nur so halb überzeugt, möchte ich sagen. du mal hast ganz die schon gehört, sagen.
1: weil da, da, ich, das würde mich tatsächlich interessieren, wie die sich anhören.
0: Ja, ja ich habe die, ich, ich hab die schon, schon gehört, äh, auf der IFA letztes Jahr, genau. Da haben sie die ja quasi eingeführt, äh, die ersten Fernseher und auch ja in so einem Showroom auch gezeigt natürlich in so einem Wohnzimmer Setup Es war schon toll also wir müssen nicht lange reden das ist ein deutlich besserer Klang als 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 80% aller Fernseher da draußen und die 20 da habe ich nicht von gehört und ein zwei fällt mir ein die die auch noch ganz gut klingen aber ähm, aber es hat mich nicht so, es war nicht so, dass ich sagen würde, also ich hatte immer das Gefühl, okay, wenn ich richtig Geno-Sound will, würde ich mir immer noch eine Soundbar vorstellen. Und das darf ja die, 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 theoretisch nicht passieren, dass man das denkt. Aber wer weiß, auf einer Messe, na, Pressekonferenz 590, vielleicht war ich auch einfach nur ein bisschen müde. Wer weiß, vielleicht habe ich nur. Ich habe es nie in einem Langzeittest oder längeren Test oder überhaupt mal in so einem, in so einem entspannten Setting äh, ausprobiert. Von daher ist das nur so eine sehr oberflächliche äh, Feststellung. TP-Vision möge mir das entschuldigen. Und Boss und Rückens auch.
1: <lacht> ja, was gab es sonst noch spannendes ja. auf, der, auf der Messe? Ähm
0: du, ehrlich äh, gesagt. So viel, heute war es ja der erste Tag irgendwie. Wir sollten gleich nochmal drüber sprechen, ob es noch ein, zwei Dinge gibt, die wir noch, wo wir noch wissen, dass kommt. Weil immerhin ist unsere Sendung ja auch schon lange, lange im Kasten, wenn auch der letzte Tag um ist. Nämlich am Samstag ist ja für uns zumindest Schicht im Schacht. Ich weiß gar nicht, die geht auch nur bis Ja, ja, ja,
1: es ist dann tatsächlich um. um.
0: Aber was war, denn, was war denn heute noch so eine Sache, wo wir. Erst, also was ich, was ich ganz spannend fand, wo, wo ich davon gesprochen habe, dass ich mit, mit, mit Bosch da im Studio war. Dann vielleicht nochmal zum Thema Haushalt. Und ich meine, wir müssen nicht reden. Meine, unsere Tech Freaks, die interessieren sich jetzt nicht für Geschirrspüler und Waschmaschinen, deswegen
1: lassen wir das mal an. Ja, wobei, also ich habe auch spannende Dinge, aber erzähl du erstmal von Bosch. Ja, 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 es ist okay.
0: Ähm, eine Sache hat mich. Äh, total sch schon gekickt, äh, bevor ich wusste, dass Bosch das auch hat, obwohl ich mir hätte denken können, weil ich das von Siemens nämlich schon gesehen hatte. Da ähm, äh, war ganz lustig. Äh, das nennt sich, glaube ich, Glass Fryer oder so nicht. Glass Air. Also hat einen richtig fancy Namen bei Siemens. Und bei Bosch äh, war das irgendwie äh, Glas Glasdunstabzugsaube mit Glas oder irgendwie sowas. Was, das Ganze ist ein, ein, ein Herd, klar, ein klassischer Induktionsherd mittlerweile, wo ähm, der Dunstabzug in der Platte ist. Ja, ist nicht neu, gab es die letzten zwei Jahre auch schon, fand ich auch cool, fand ich damals cool, jetzt ist das Special, der ist nicht in der Mitte von den Platten, sondern der Abzug ist hinten, also quasi ein Schlitz, der am hintersten Ende des Herdes sitzt, wo, aufgepasst, der Dunstabzug aktiviert wird und dann kommt eine Glasscheibe, woraus sie nun wirklich genau ist, aber sie nennen es selbst Glasscheibe raus, die, lassen wir mal, dass die so 60 cm rausfährt und dann sozusagen über, nee 60 cm raus kann ich sein, weil der ist ja meistens, obwohl das weiß ich gar nicht, also sagen wir mal so 40 cm raus, 60 cm breit, wie ein klassischer Herd, lass dieses Induktionsfeld 80 gewesen sein, dann ist es 80 breit. Aber der fährt so eine Scheibe hoch und ähm, das alleine wäre jetzt erstmal theoretisch langweilig, weil der Dunstabzug Kunstabzug macht, ja, macht ja die Arbeit und das klappt auch hervorragend und die Scheibe ist dann nochmal von unten angeleuchtet, also du kennst das ja vielleicht, wenn wenn du durch eine dickere Scheibe so von unten so LED-Strahlen rauskommt, dann ist ja die gesamte, dann macht das ja quasi so einen Ring und so, ne? das sieht so abgefahren cool aus, das, also mal ehrlich, ich habe das, ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe das sogar im Interview gefragt, das kam so aus mir raus, das ist natürlich cool, aber wer, aber wer kauft sich das, ähm, aber es ist natürlich eine, so eine Lichtshow, das sieht schon abgefahren aus. Also wenn wenn, wenn man so sagt, gibt es mal irgendwas auch, was was nicht so öde und spröde ist in Sachen äh, Küche? Ist ja einiges mittlerweile, aber das hat ja für mich so, so den den Vogel abgeschossen, weil es einfach visuell unfassbar cool ist. Und ich hoffe, dass wenn wenn das Video dazu rauskommt, dann poste ich das auch mal und ich hoffe, dass man das dann sehen kann. Ansonsten gucke ich mal, ob es da nicht einen Link mit nach der IFA von Brosch gibt, wenn das offiziell ist. Also es war, äh, sieht schon sehr, sehr
1: spektakulär ich das aus. das total war so dass, dass du sagst, das war so dein, dein Küchen-Highlight. Weil bei mir ist das genau andersrum. Ich habe nämlich auch eine ein weiße Ware, wie das, wie das im industrie heißt, Highlight. <lacht> und äh, das ist lustigerweise genau das Gegenteil von dem. Ähm, und zwar hat Samsung eine Waschmaschine äh, vorgestellt, die mit künstlicher Intelligenz sich quasi merkt, was du also welche Waschprogramme du hast und dir die dann auch gleich zum Start anbietet. Und da muss ich tatsächlich sagen, ähm, das ist ganz lustig, weil ich habe auch selbst eine, eine Samsung-Waschmaschine zu Hause stehen und ich sehe mich immer, ich, ich mache immer die drei gleichen Dinge. Ich äh, drehe auf das Programm, das ich gerne hätte, ich äh, reduziere dann die Temperatur von 40 auf 30 Grad und äh, schalte noch die Öko-Taste ein, weil ich es nicht eilig habe und mir zehn Minuten mehr Laufzeit nicht wehtun. Und das finde ich total bemerkenswert, weil das ist sowas, ja, äh, das ist keine technische Revolution, das ist, ist mir auch bewusst, aber ganz ehrlich, das ist sowas, das würde ich total lieben, wenn das meine Waschmaschine schon könnte, weil... Es eben genau dieses Szenario ist, ich nehme eigentlich immer das gleiche Programm für 90% der Wäsche. Und... Also ich, ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist doch eigentlich Blödsinn.
0: Also weil, weil im Grunde genommen, ich mein, die also meine Waschmaschine hat irgendwie rundherum an die an die 8 bis zwölf Programme, ich weiß es jetzt gar nicht, da schaltet man ein und macht an. Klar, wenn man Öko will, macht man nochmal extra. Aber äh, du scheinst ja wirklich auch so, so drei Schritte zu haben. Und wenn, wenn das quasi dann einmal gemerkt ist, macht das ja schon fast wieder Sinn. Ge in, genau, irgendwie. also das
1: ist in, in dieser Samsung-Mechanik, weil du da eben quasi erst das Waschprogramm auswählst und dann Schlägt er dir Temperatur, Schleudergeschwindigkeit und irgendwas, was mir jetzt nicht einfällt. Ach, Spülgänge, glaube ich, noch zusätzliche äh, vor. Anhand dessen, was du äh, eben da schon vorausgewählt hast. Ähm, es ist aber halt so, dass, also, meine Frau sagt, wir passen das an, also passe ich das an. Und äh, das mache ich halt jedes Mal neu. Jedes Mal, wenn ich die Waschmaschine anschalte, geht das wieder von vorn los. Und darum verstehe ich eben sehr, sehr gut, dass es äh, durchaus wertvoll sein könnte, wenn die Waschmaschine einfach wüsste, oh, jetzt kommt der wieder, da gebe ich dem doch mal gleich das, was der sonst immer einstellt. Und dann kann man es ja immer noch verändern, wenn man das möchte, aber die Idee fand ich, fand ich brillant.
0: Ja, das klingt, also brillant wäre ich jetzt, das wäre jetzt in meinem, ein <lacht> bisschen hochgegriffen. Aber ehrlich gesagt, hast du insofern recht, dass das ja überhaupt dieser ganz große Trend ist, dass die irgendwie immer so ein bisschen mitdenken. Aber ich habe ja auch den, den Harald Friedrich von Bosch so ein bisschen ja, mal mal, mal gefragt, so, so, was die alles so machen und so. Und er hat ja dann auch, was sie immer sehr schnell sagen, natürlich auch connected. Und dann sind die Waschmaschinen, die sagen Bescheid per App, wenn du unterwegs bist, ist fertig. Oder du kannst doch mal was anderes einstellen und solche Sachen. Und da frage ich mich bei solchen Kü Küchengeräten, also bei solchen Haushaltsgeräten, da weiß ich jetzt irgendwie äh, da finde ich immer diese App-Steuerung. Da, da tue ich mich immer so schwer mit. Also ich schreibe da natürlich gerne drüber und sag: Mensch, wenn eine App dabei ist, dann habe ich noch mehr Berechtigung, drüber zu schreiben, irgendwie nach dem Motto. Aber wenn ich so ganz ehrlich bin, alles was da ist: Kühlschrank, Herd, Waschmaschine, Geschirrtrockner, da denke ich mir immer: Boah, brauche ich dafür eine App? Was für eine Anwendung? Was möchte ich mit der App machen? Ist es für mich wirklich wichtig, dass ich höre, dass ich, da, also ich weiß zum Beispiel in unserem Haushalt würde keine Waschmaschine laufen, ohne dass noch jemand da ist. Ähm, ich denke, denke, das wird in vielen anders sein. Also da, also ich hätte auch keine Probleme mit, aber ne, nun gut, lassen wir das. Aber auf jeden Fall, ist das dann wertvoll, wenn es dann piept und sagt, ja, jetzt ist die Wäsche fertig?
1: Also ich finde, ich finde Waschmaschine ist so ein Fall, da würde ich sogar drüber nachdenken, weil ich mir durchaus auch das Szenario vorstellen kann, dass der eine oder andere sagt, ich weiß nicht so genau, wann ich heute aus dem Büro rauskomme, aber es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich dann zwei Stunden vorher die Waschmaschine anschalten könnte und da eben nicht den Timer benutzen will, sondern eben sagt, okay, ich, ich weiß, ich bin so und so lang unterwegs und ich kann die dann von unterwegs anschalten. Was ich überhaupt ja. nicht verstehe, ist, dass bei, einer, äh, bei, bei anderen Geräten wie einer Spülmaschine oder ja, auch einem Herd oder einem Kühlschrank, da, 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 da habe ich einfach kein Kommunikationsbedürfnis. Bei einer Waschmaschine, <lacht> muss ich sagen, da, das Verstehe ich noch so halb, es ist bei uns zum Beispiel auch so, die Waschmaschine steht im Keller und man hat auch immer mal wieder die Situation, dass man sagt, ist die jetzt schon fertig und da wäre es natürlich schon schön, wenn die in der App einfach kurz Bescheid gibt und sagt, hallo, ja, ich bin jetzt fertig oder wenn man eben in der App auch sehen könnte, okay, das dauert noch 22 Minuten.
0: Ja, das, das stimmt natürlich. Das mag, sein, das mag sein, aber vielleicht auch mal eine Frage an unsere Techfreaks in die Runde, wenn ihr Lust habt, postet doch gerne mal, bei Facebook haben wir die Gruppe Techfreaks unter sich, die, die schon da sind, wissen das, die, die noch nicht da sind, kommt rein, kurze Frage, muss nichts Sinnvolles sein, sagt einfach nur, dass ihr echt seid und dann äh, seid ihr auch mit drin, wer Lust hat, äh, mich würde mal interessieren, vielleicht stelle ich die Frage auch nochmal explizit, äh, App im Haushalt, also jetzt unabhängig von App für Sonos und für irgendwelche anderen Geräte, sondern wirklich mal für Haushaltsgeräte, wo hättet ihr Bock drauf, dass die App das kann? Also ich, äh, eine Sache, ich weiß gar nicht, ob die App gesteuert sein muss, ja, wahrscheinlich. Für mich wäre cool, so eine Sache, nicht, dass es so häufig passiert, aber wenn man zum Beispiel wüsste, dass man, wenn man die Tür zu Hause aufmacht, dass der Herd mir schon mal Bescheid sagt, du, ich bin noch an. Willst du wirklich rausgehen? so das Sowas fände ich zum Beispiel also mal ganz schön, weil es neulich gerade passiert, dass der Herd noch so auf 1 an war, war suboptimal. Oder oder was ich mal auf einer anderen IFA auch gehört habe, dass äh, wenn der Herd ein pro, bestimmtes Programm hat, dass die Dunstabzugzauber darüber schon informiert wird, aha, das ist jetzt, muss ich auf keine Ahnung, auf zwei <lacht> Dunsten und das Licht anmachen. Keine Ahnung. Also solche Sachen ist alles ein bisschen convenient, aber anyway. Wenn es um Geschirrspüler geht, übrigens eine Sache, die mich dann doch gekickt hat, die nennen die, die Bosch zumindest. Und ich würde meinen, ich würde verwetten, dass das Siemens auch hat, weil wir wissen ja, BSH, Bosch Siemens. Ähm, die haben eine Funktion, die nennt sich Perfect Dry bei der, beim Geschirrspüler. Und da versprechen sie etwas, was in der Tat für mich <lacht> immer sehr wichtig ist, weil ich mit einem Haushalt, wo Kinder sind und ich, 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 ich nenne auch mal das, ich sag mal Plastikdosen, um, um, die, um die Marke mal wegzulassen, haben ja auch die ein oder anderen zu Hause. Und jeder kennt das doch, der Geschirrspüler, egal auf welchem Programm, was ist noch richtig nass und tropfig, das sind die Plastikdosen oder Plastikbecher oder was 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 auch immer aus Kunststoff ist. Und da behaupten sie, ja, nee, auch das wird trocken sein. Ich glaube da erst dran,
1: wenn ich es gesehen habe. Mal schauen. Das behaupten sie aber auch schon ein bisschen länger. Ja, ist ja, so? ja, ja. Das weiß ich gar nicht. Das haben sie, glaube ich, vor drei Jahren oder so auch schon mal vorgestellt, ein System, das Plastik trocken bringt. Und das hat offenbar so gut funktioniert, dass sie es jetzt nochmal neu erfinden mussten.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ach komm, du, lass uns aber zum Ende kommen, ein bisschen Ja, irgendwie, ich will äh, einmal aber, noch das ganz, das ganz so kurz
1: äh, nochmal das, das, das Lied auf die IFA singen, weil ich es wirklich bemerkenswert finde, also letzte Woche war die Gamescom und äh, wenn wir ehrlich sind, hat niemand so richtig bemerkt, dass die Gamescom war, weil, also auf der einen Seite durften keine Zuschauer hin und auf der anderen Seite kam dann eben noch dazu, die Industrie hat sich auch nicht drum gekümmert, also keiner der großen äh, Player im, im Spielemarkt hat es hingekriegt, da wirklich Neuheiten anzukündigen, die die Leute auch interessieren. Und da, also da hat man wirklich gesehen, dass diese Messe in der Industrie offensichtlich keinen Stellenwert hat außerhalb von, das ist eine Möglichkeit, mal 350.000 Leuten ein neues Spiel zu zeigen.
0: Aber im Gegensatz zu Eva hatte man da schon das Gefühl, dass es auch vorher vor Corona schon so der Fall Und,
1: war. ja, aber da, also ich fand das bemerkenswert, wie diese Messe abgeschmiert ist. Also, dass da wirklich, da war ja nachrichtenmäßig gar nichts mehr da. Und das fand ich schon bemerkenswert jetzt in den letzten Tagen, wie viel News wirklich auch um die IFA herum noch passiert ist. Also selbst ein Samsung, das, das, das ja schon früh gesagt hat, okay, also wenn da keine Leute hinkommen, kommen wir auch nicht zur Messe und wir können auch die Leute nicht. Äh, aus Korea hierher karren und äh, dann äh, macht eure Messe allein. Aber selbst die haben eben News gezeigt und ähm, Sony hatte News, Philips hatte News. Es ist wirklich, alle großen Player haben um diese Jahreszeit News, was nicht an der Messe liegt, sondern daran, dass die ein Weihnachtsgeschäft machen wollen und dass die IFA klassisch äh, im, vor dem Weihnachtsgeschäft eben sitzt. Aber auch das zeigt eben, dass diese Messe durchaus wertvoll und sinnvoll ist. Und ja, also ich habe ehrlich gesagt auch nach heute, nach dem ersten Messetag, in dieser stark reduzierten Special Edition wirklich wieder Lust drauf, nächstes Jahr wieder eine normale IFA zu erleben. Ich glaube auch, dass das so ein, so ein Journalistenproblem ist. Wir gehen dann ja über, immer über die Messe und dann, ach ja, ist schon voll und ja, und da kommt man nicht hin und da muss man sich so durchkämpfen und so. Und ich empfand das heute schon sehr, als, als sehr heilsam auf der anderen Seite auch mal leere Hallen zu sehen und festzustellen, wie das wäre, wenn da kein Publikum wäre. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es viel lieber, wenn ich mich mal durch eine Halle durchkämpfen muss, als äh, ja, wenn da einfach nur ganz wenig stattfindet.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die IFA ist ja auch... Ich meine, die IFA war immer auch eine Händlermesse, wo, wo viel Handel, gerade in Sachen weißer Ware war ja immer auch viel, dass da, dass das Event der weißen Ware ist, wohingegen ja die Unterhaltungselektronik eigentlich immer nochmal so zwei, drei andere Termine auch noch zusätzlich hat. IFA war immer groß. Aber die IFA lebt ja natürlich auch von den Menschen, die da rumgehen. Das, da, ist ja, da ist ja keine ARD, kein ZDF, kein RBB, kein, no, die, die, die RTLs, die, die sind da ja nicht, um neue Produkte vorzustellen, sondern um sie vorzustellen und um Kontakt zu haben mit den Menschen. Das ist ja auch der Grund, warum sie jetzt nicht da sind, weil ohne Menschen brauchen die da nicht. Die haben nicht haben nicht keine Händler, denen sie was verkaufen müssen, sondern die müssen... Also da, da lebt die Messe von. Und ich glaube auch, dass im nächsten Jahr, und du sagst es richtig, also die äh, Messe liegt einfach auch strategisch so günstig, dass sie jetzt auch das muss man jetzt auch sagen, auch bei unserer Berichterstattung ja auch ein bisschen davon profitiert, dass sie im Umfeld liegt von... von also der September ist ja ein, ein, ein Monat, wo viel Tech-News äh, entstehen und, und es ist ja immer der Start des Septembers, wo, wo viel passiert und ich würde meine Hand für ins Feuer legen, wenn, oder ich würde mich sehr täuschen, wenn ich nächste Woche nochmal was Großes kommt. Ich weiß nicht, wovon ich rede. Aber es ist so... Es ist, ist natürlich so ein, so ein Monat, so eine Zeit, was ganz gut ist. Und da tut es der IFA auch gut, wenn, äh, wenn, wenn das jetzt parallel passiert ist in Corona-Zeiten und nächstes Jahr sind sie halt alle wieder da. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe für die Gamescom aber auch, dass die Nintendo, Sonys und Microsofts nächste Woche, nächstes Jahr mal wieder bei denen sind, um ihre tollen neuen Konsolen mal live zu präsentieren. Wer weiß. Ich, ich fände es schön. Was findest du denn schön, jetzt die Tage noch zu sehen? Worauf freust du
1: dich? Oh, worauf freue ich mich? Mo ich kann mal einen Momentan Fluch, ja. tatsächlich nach, nach zwei Tagen, weil wir haben auch einen Tag schon geprobt, äh, auf, auf mal wieder sitzen. Ähm, also auf meinen Schreibtischstuhl.
0: <lacht> ich meine jetzt, worauf freust du dich jetzt morgen auf die IFA? Also sozusagen, für uns ist ja der erste Tag zu Ende. Aber gibt es etwas, wo du hervorblickst, wo du glaubst, ah, darüber reden wir nächste Woche. vielleicht noch mal Ja,
1: Tag. müssen wir, glaube ich, sogar. Und zwar habe ich heute noch jemanden kennengelernt, den ich sehr, sehr spannend finde. Das ist ein deutscher Startup-Gründer. Die inzwischen schon ihr zehntes Android-Smartphone auf dem Markt haben, das ähm, komplett zerlegbar und modular wieder, wieder aufbaubar ist. Und da bin ich schon sehr gespannt. Wir haben uns morgen verabredet, ähm, uns zu treffen. Und da bin ich wirklich sehr gespannt, ähm, ja, was das für Telefone sind, weil ich kannte die Marke tatsächlich noch nicht.
0: Oh Mann. Hast du den Namen im, im Kopf? Nee, ne? Jetzt? Spontan? Nee. Ich habe nämlich ich, hab nämlich, ich hab nämlich, was im Kopf. Ich habe letztes Jahr mit auch Leuten geredet und wollte die in Podcasts einladen. Es ist einladen. Shift Phones. Ja, ich glaube, ich glaub, das waren die. Die habe ich letztes Jahr schon im Podcast eingeladen und mich nie wieder gemeldet. Ich, ich äh, dummer hier nicht. Vielleicht können wir das mal nachholen. Also morgen erstmal kannst du ja mal gucken, was da bei den uns. Das klang
1: alles sehr, sehr sehr, sehr spannend, äh, wenn, wenn ich das richtig... Ja, finde. und das Gerät sah nicht schlimm aus. Also das muss man auch dazu sagen, wenn, wenn man dann immer modulares Smartphone hört. Hat man ja auch immer so im ersten Moment so dieses, oh Gott, und dann ist das wahrscheinlich äh, so wie ein Kühlschrank und äh, sind ganz viele Schrauben und so. Aber das sah alles wirklich sehr, sehr spannend und interessant aus. Ich bin äh, total ja. gespannt morgen. Ja,
0: ja. Was was haben wir, Ich glaube viel mehr ist. Oh, mir, mir fällt etwas. Mir fällt doch noch irgendwas ein, weil heute äh, am meisten Gesprächsthema ist Einstand, der relativ in der Nähe von uns. Also Ach stimmt. Wir,
1: wir haben das, wir haben das noch gar nicht thematisiert. Weil das eigentlich eigentlich ist es das Thema der 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 Messe. Mir, mir wurde gesagt, wir wären das Thema der Messe. Das glaube ich aber nicht. Aber ich ich glaube das Thema der Messe kommt jetzt gleich von dir. Also von
0: mir kommt jetzt das Thema von dir der Test. Ich, ich, spreche, ich spreche von Satisfyer
1: Ich hoffe du Ja, bist. ja, ich spreche auch von Satisfyer also, äh, eine,
0: eine Firma ein, ja, ganz kurz, eine, eine Firma, die die schon glaube ich während der CS schon mal aufgepoppt ist. Äh, falscher, falscher, falscher Begriff jetzt. Die äh, ja, eine es genau ja die, ja, yeah, no, wer weiß. Ähm, eine Firma, die, ja, Satisfier, vielleicht im Namen kann man es erraten, also früher würden wir einfach sagen, die Dildos herstellt, aber ich glaube, das sagt man heute nicht mehr, sondern die sozusagen erotische... Sexspielzeug. Ja, ich Sexspielzeuge, ja, irgendwie sowas, und die halt äh, ihre ihre Sexspielzeuge mit App ausstatten, so dass du, äh, dass, ja, dass, dass, dass du, wenn du auf Dienstreise bist, trotzdem deiner Frau sehr nahe sein kannst. Die, oder deiner Freundin oder oder, oder dein Ja, Partner, oder ich, ich, sie, so ich dir. Ich
1: bin, ich, ich bin <lacht> ähm, wirklich überrascht davon, was für eine Begeisterung dieser Stand bei allen Menschen in der Umgebung ausgelöst hat. Ich meine, ich komme aus einer bayerischen Kleinstadt, da ist Sex eh immer ein schwieriges Thema. Aber, <lacht> irre. Irre, ich, ich sag nur irre. Es ist wirklich äh, unglaublich, wie die auf der Messe performen. Und <lacht> ja, schön, ausge schön ausgedrückt. Ja, wie, ja. wie viele Menschen allem, die schon glücklich machen, ohne dass diese Menschen die Produkte schon aktiv in Benutzung haben.
0: Ja, und vor allem, wir, ich, ich merke da auch einen Wandel. also ich, Vielleicht bin ich, werde ich auch alt, aber äh, wir sind natürlich schon offener geworden. Aber es gab keinen, also auch in unserem Umfeld, keinen der nicht auf den Stand gegangen ist, weil die haben Tüten verteilt mit einem Produkt jeweils. Drin. Ich muss, also ich, ich,
1: ich, 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 ich ich war nicht halte da. Ich war, auch ich, eine in der Hand. ich war, ich war nicht. Nein, ich war nicht da. Ähm, ich, wie schon gesagt, Bayerische Kleinstadt. Ich wurde, wurde noch äh, aufgefordert mitzukommen und hab, aber ich ja, war aber es, zu schüchtern.
0: Aber es war echt erstaunlich, wie viele da einfach reingegangen sind. Und es war auch so, also sie kommen wegen der Tüte. Ne? So, äh, 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 Erzählen Sie mir noch was. <lacht> Äh, hervorragend, ja, ich habe Curvy 2+, was immer das bedeutet, anyway ähm, ja, die und, und, äh, und die werden wir auf jeden Fall auch noch mal vorstellen und äh, ich glaube, hat Sven Stein nicht noch ein anderes, Unter hat er nicht auch noch so einen oh, ich wünschte, wie das heißt, wir haben das ir irgendwie bei uns im Angebot stehen morgen,
1: ja, wir, wir, wissen, wir wissen den äh, den Namen nicht, aber äh, da geht es darum, äh, verfrühte Ejakulation zu verhindern also, genau, quasi das, äh, das, das Pendant auf äh, der anderen Seite. Ähm Samergussstopper stopper haben <lacht> wir es, glaube ich, genau. Oh Gott, ich, ich habe ich hab jetzt das schon ein bisschen Angst vor dieser Sendung, muss ja, ich, ich zugeben.
0: <lacht> habe auch Angst, das, ist, das wird so. Ach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Aber. Die, die, ja.
1: Nicht, das ist Berlin, das ist Bild. Oder? Ja, das ist. <lacht> das äh, wird, ja. <lacht> ja, wir gucken einfach mal, wie das, wie das so wird. Ja.
0: Aber es wird Spaß machen. Ich bin mir sicher, es, es gibt auch noch ein, zwei unerotischere un Neuheiten. Genau, Dinge, wenn, wenn, es, wenn es mir
1: keinen Spaß macht, dann zumindest euch beim Zuschauen. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, ich, ich glaube, wir verabschieden uns mal aus diesem Mitten aus der IFA-Podcast. Äh, mitten aus der IFA, aber nicht vom, von der IFA-Podcast.
0: Genau. Nächste Woche haben wir das alles hinter uns und sind dann auch nicht mehr so müde. Und Alter, wir sind doch wieder bei 50 Minuten. Ich dachte, wir nehmen 20 Minuten auf. Es Irgendwas ist nicht richtig. Ja, müde. weil okay. du immer so lang passen musst. Das ist halt <lacht> ja, ja, was, was ist das? Ist, ist, ja, ich, 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 ich weiß es auch nicht. Ich weiß Aber was auch tut man
1: nicht. nicht? Genau.
0: Ja, ja, ja. So, ähm, mein Lieber, dann ähm, sehen wir uns morgen wieder auf der IFA. Äh, und wenn ihr uns das nächste Mal hört, haben wir uns schon vor ein paar Tagen wieder gesehen. Von daher... Bleibt gesund, das wollte ich schon seit vielen, vielen Wochen jedes Mal sagen. Bleibt gesund, auch bis nächste Woche und darüber hinaus. Und bleibt uns gewogen und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn ihr Herrn Eisenlauer hört, wie er versucht, das Wort Dildo auszusprechen. Ich freue mich drauf.
1: <lacht> Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.